0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 p a r k i s 频道，让我们一起学日文，聊日常，神游日本各种美好
1: 风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。那现在的时间是十一月的中后段了，
1: 快要结束
0: 了<笑>我。我们想要聊一个，就是再不赶上去也快要结束了，快要没得看的东西了，就是枫叶猫咪机。现在的季节，对对对，赏风。哎、欸，其实台湾有很多很棒的可以赏风的地方，
1: 但是到了这个季节，那些赏风的地方都很多人
0: 。日本也是很多人啊，这个季因为台湾赏
1: 风的地方不多啊，所以大家都会集中在某些地方
0: 。哦，也是啊。不过，因为在这样的季节里面，就是赏风基本上呃是很应景的时候，而且它是自然的景观，所以只有这个时候可以看。所以，如果说刚好在这个时候去旅游。嗯当然，不管是去日本还是去其他地方，那、嗯、正好是枫叶季的时候，你就可以看到满山片野完全不同的景致。那不过呢，我们要讲的就是这个枫叶这个部分。可是，其实，在日本哈、哦，赏枫它叫做“摩米季咖喱”。嗯，这个后面的这个咖喱呢，是狩猎的意思。好、哦，那直翻就是去狩猎枫叶这样子。那枫叶季呢？嗯、呃，我们都会把它翻成枫叶，但事实上大家都应该都知道，就是呃所谓的枫叶，就是或者是日本有可能会写成红叶。好，枫、嗯、叶季它呢不只是红色的那一种，也有可能是黄色的。再来就是它不只是枫叶，像台湾比较常知道那种漆树，还有日本人在赏枫的时候可能会看的银杏之类的，其实有很多树种，它只要呃到了这个季节。树列的颜色会变，都可以算是赏风的一个范围，就对了
1: 。嗯嗯，
0: 其实，在日本就是到了这个季节，大家就会去赏风，跟台湾人是一样的。那日本有很多就是赏风很有名的地方。那今天的内容里面呢，也会就是再跟大家介绍一下这个部分。那我们就先来聊聊这个猫米鸡咖喱是一个什么样的活动好了。嗯、呃，猫米鸡咖喱。其实就是赏枫。那为什么他要用“咖喱”这个字呢？嗯、其实“摩文吉咖喱”就是去看枫叶。好，那原本“咖鲁”这个字就是“咖喱”，好，就是刚刚讲的“狩猎”这个字呢，它拥有,有就是去捕猎什么或者去捕获什么这样子的意思。可是呢，在这个季节里面呢，并不是你要去收集或捕猎那个枫叶。嗯、呃，其实，在日本里面，“咖喱”这个字会用在很多地方，除了狩猎以外，还有就是，如果你去采水果，比如说你去采草莓，嗯、然后去采苹果，好，都是什么什么咖喱，比如说一集沟咖喱或者是铃锅、嗯、咖喱，就是去采。收获这些东西，那当然去狩猎也是用这个字。嗯、那我做小时候，也不是说小时候，就我刚开始学日文的时候，我学到这个字的时候，我是以为就是，呃，某密集概率是要去收集那个叶子
1: 。哦，我
0: 不知道大家会不会这样。我小时候只要看枫叶，我就一定要把那个枫叶带回家，就是掉在地上那种红色的叶子，我就会把它捡回家，嗯、然后夹在书本里面当书签这样子。对，我是一定会做这件事，嗯、然后所以我家就是到处都会有那种碎碎的叶子，因为放假就碎掉了。<笑>然后，所以我小时候一直觉得、呃，就是学到这个字的、这个、时候，我一直觉得哎很有道理啊，就是去采收那个枫叶嘛
1: ，<笑>
0: 采收。对，但事实上并没有这样的意思。它的起源呢，嗯、在日本来讲是大概从奈良时代、哈室町时代那个时候的。贵族之间的一个活动，就是这个、um ali, 嗯“莫米吉咖里。哈赏，我们把它姑且翻译成赏风。嗯、那他们呢，就是会去鉴赏这个漂亮的枫叶，然后设宴，然后、嗯、呃，比如说咏唱和歌啊，哈、哦，去做那些休闲的活动。嗯呃、其实跟赏音那些行为也差不多啦，哈、哦，就是贵族之间优雅的行为这样。嗯、那当然，<笑>这样的行为，枫叶满山遍也都是嘛，所以说，呃，一般人哈。哦都是，就除了贵族，一般人也开始会去赏风。那这个这样子的行为呢，一直到江户中期呢，都还很常见。那当然现在也是有，可是现在就比较不像以前那种设宴的模式这样子
1: 。嗯，好
0: ，那为什么要叫咖喱呢？其实咖喱原本它其实就是去狩猎的意思。好，嗯、那这里有一个非常有趣的地方，就是呢，据说他们以前的贵族啊，对他们以前的贵族来说呢。走路这个行为，走路不是一件很优雅的事情，走路不是太优雅的行为，嗯，他们是这么觉得。<笑>好，那所以呢，走路去看枫叶，或者是,是去就是去看枫叶，走去看枫叶这个行为呢，不优雅。所以呢，他们都会说，他们当他要去看枫叶的时候，他们就会说，他们要去呃 ，momiji o k 就是他们要去呃。狩猎枫叶，嗯、我是不太懂为什么用“狩猎”这个字会比走路还要优雅啦。不过。啊嗯，这就是它的由来。呵呵嗯，还蛮的。反正贵族
1: 就是，就是会想秀康、秀胖就是了。对，就会有一些蛮奇怪的想法这
0: 样子。嗯、呃，那当然就是呃，枫叶这个，就是猫咪吉这个东西呢，在日本来讲，它绝对是秋天的代表的一个风景。那、嗯、呃，它为什么会很有人气？除了它非常的漂亮以外，再来就是。其实大家应该知道日本很喜欢赏音，对不对？好，嗯，那可是赏音啊，樱花其实是很有季节性的，它大概从、呃、花苞整个开，然后到全部没有为止，可能最多就两个礼拜。非常的短、嗯，很快就没有了。对，很快就没有。可是枫叶可以欣赏的时间就又长比较多。然后再来就是枫叶，如大家所知的，就是现在是秋天，也是枫叶的季节。那秋天又是收获的季节，所以呢，以前在这个季节呢，算是有比较多的食物、农业之类的，已经开始要闲暇下来，收获完了就比较有空。嗯、对，然后又可以看到很漂亮的风景，所以他们就会比较喜欢去看，就是去看枫叶这件事情就越来越。很多人会去做这件事情。嗯，好，那我们接下来就要讲说，其实在日本做什么事情都有一定的准备。只是我认真看了一下这个准备，就是也是一件一些非常呃基本常识的事情
1: 。他就说，<笑>就很像去那个剑走之类的感觉。对他就在讲说
0: ，如果说你想去看枫叶的话，你要准备什么样的事情，还有遵守什么样的礼貌。好，嗯、那首先呢，遵守礼貌的部分呢，最基本的就是。赏枫，哈、哦，所以他是用眼睛看的，请不要去折枫叶、折、嗯、树枝，哈、哦，这是绝对不行的。嗯、那在我们查到的资料里面呢，嗯、其实随便把那个身上的树枝折了带回家这样的行为呢，在日本是犯罪的哦，这叫森林窃盗罪。嗯其实我这时候在看这个时候，我就想说，这个树枝带回家有那么严重吗？不过认真想想啦，大家都都去折树枝，那就不得了了，就没有树叶了。对，再就是很容易无限上纲。你只是折一段树枝，或你只是剪，或许啊，你说你是剪一段树枝，可是如果别人扛了很大一一一撮的树枝呢？他说那也是他自己掉下来的呢。然后或者是这也是树枝啊。嗯之类的，所以为了避免这种行为呢，说从小树枝到大树枝都算是不要带回去的啊、哦，这是会比较好的。嗯、那当然，它很严重，说是森林切到最有没有严重到就是真的会有人去检查的包包，你有没有偷带树枝回去？是没有啦，好、哦，可不要太超过是还好啦。对对对，是还好，像捡捡枫叶那个真的也没有关系。那当然就是要注意，就是呃，那是大家要看的东西，不要去影响到其他人，这就是它的基本礼貌。好，那在日本呢，因为很多的观光景点呢，它可能人是很多的，所以它会有一些规定，比如说要遵守固定的路径行走，要遵守固定的行进方向之类的。嗯，然后还有拍照摄影的时候，不可以去干扰到别人。那有很多地方呢，为了避免就是人群挤在那边可能会有危险性或者是互相影响，他们会禁止摄影
1: ，或者
0: 是禁止进入。像那样子的地方呢，就务必要遵守这些规范，这个是很基本的
1: 。虽然说很基本，但是其实很多人看到禁止进入，还说进去
0: ，对他们就讲说：“啊，这个写日文我也看不懂，不好意思，它是禁止进入，<笑>呃，禁止看得懂
1: 了吧？”对对对
0: ，<笑>而且立入禁止哈、哦，禁止进入就是他记忆力不行嘛。<笑>立站立的立，进入的入，这很明显就是不要你进去好吗？不要告诉你看不懂日文哦，这是汉字，好不好？中文意思我们也是懂， <Okay. S 1> 站跟进去都不行，这样的意思，可能都懂吧。<笑>好，再来呢。就是去赏枫的时候要带什么？我觉得这个也是见仁见智啦、啊、哈。不过呢，基本上赏枫，枫叶要红要漂亮，通常都在比较山里面的地方。嗯、像刚刚讲到银杏，它可能在城市里面就有。不过如果你要看到漂亮的枫叶，嗯、可能包含一些景致，通常都在山里面。嗯、那所以呢，到山里面去呢，要带的东西就是很基本啦，比如说御寒的衣物啊
1: ，呃、嗯，
0: 卫生纸啊，然后。呃，饮料就是水哦，这个都一定要带。嗯、再来呢，在这个季节里面呢，气温变化比较大，所以御寒衣物以外呢，呃，可能也要记得带一些遮伞啊之类的东西。嗯,嗯,嗯那为了能够能呃顺利的赏风，你有可能要能够顺利的抵达那个地方，所以呢，服装的部分呢，当然就是要穿着比较轻便一点。基本上就是你去践行的时候穿的衣服了，哈。对啊，哎、欸，如果你真的觉得穿高跟鞋对你来讲比较好心动的话。<笑>也不是不行啊，可是，一般来讲，大家是不行这么做的。嘿，这样做实在是有点<笑>对一般的人来讲有点困难。如果对你来讲是可以的话，那也是可以的。那再来呢，就是，呃，因为山里面嘛，气温变化比较大，所以要穿脱比较容易的那种洋葱式穿法。那这样的建议呢，嗯、其实也不只是在赏枫啊，大概这个秋天，好、哦、到接下来要到冬天以前，都是要注意这个部分的。嗯、不过，比较需要讲的是，我不知道大家有没有这个概念，就是。到山里面去散步啊，或是去走那些比较不平的道路啊，建议手上不要随便拿太多东西。好，你的东西最好是用背包类的东西把背在后面，两手让它净空会比较好。嗯，那有些人甚至如果爬山会拿一些登山手杖之类的，嗯、你拿了拐杖，然后又拿了别的东西，那这只是增加危险度而已。好，那真的很危险。嗯、所以呢，两手净空，然后带着轻松的心情去看是很重要的。嗯，那讲到赏风，嗯，应该讲说日本人讲到赏什么呢？他们都一定要吃相对应的食物。哎、嗯，这个吼、哦、倒也不是他们一定要啦，就是他们的固定文化。台湾人好像会比较习惯，就是家里有什么都会带去。嗯、我最常在台湾的山山上看到山友们带的食物是类似肉干、花生、<笑>豆干嘿那些东西，可以理解。好台式对，很好带。那日本人呢？他们就是会。比较想要带当季的食物，好、哦，当季的食物。嗯、所以呢，其实他们是想，呃，以后有机会介绍赏音的时候，他们也会吃到一些固定赏音专用的。说哦，我们之前在讲女儿节的时候，应该有提到。<好>大致上有提到，对。那赏枫的时候呢，也有赏枫的食物，可是不是固定啦，是因为这些食物呢，就是秋天特有的食物，<季>对。比如说什么呢？这个季节刚采收下来的荞麦去做的荞麦面，好，他们叫做新荞麦面，嗯、就是类似新米这样的概念，好。嗯、然后呢，还有就是呃，秋天嘛，所以栗子，好，还有他们就讲那个沙子鳗鱼猫。那個叫做地瓜，地瓜嘿，然后水果的话呢，就是柿子啊、水梨呀、啊，好之类，都是秋天很常见的。食物也是当季的食物。那他们呢？其实本来就有那个习惯，会用落叶去烤地瓜的。可是要注意哦，落叶烤地瓜这件事情只能在你家自己的院子里面，好不好？绝对不可以到山上去做这件事情，非常的危险。烧起来，而且你应该是会被抓去关的啦。哈，因为
1: 只是整个树
0: 枝都是森林切到，所以只是烧个树林，可能不知道什么罪了。真的是很危险的事情，我公共危险罪。对我，因为我有听，就是我之前在日本时候，我就有听到朋友说啊，那。后天我们去赏枫，还可以顺便烤个地瓜。然后说，要什么烤地瓜？<笑><笑>你要怎么烤地瓜？危险发言。对，要要注意安全哈，这个是很重要。那有一件蛮有趣的东西，就是他们的那个、呃、赏枫的时候，有一种很特别的点心。这个点心呢，叫做 “Momiji n m p、no、如果稍微会日文的朋友，应该会知道天不 m 就是炸物，果粉下去炸的东西，就叫天不 m 猫咪吉的甜不拉呢，就是把猫咪吉，就是枫叶，要去炸，炸成甜不辣。直接拿对，这是一个我没办法想象的食物。然后，所以我就特别去查了一下，猫咪吉的甜不拉到底是什么样的一个食物。它其实呢是将枫叶经过一定程序的处理，是真的是枫叶哦，经过一定程序的处理，嗯、然后呢用小麦粉。然后裹砂糖跟芝麻，然后再用菜籽油下去炸的一种，像是饼干、像是点心的东西。它呢要在枫叶正红的，就是十一月中旬，也就是大概现在这个时候，到十二月初左右，然后一片一片的呢去采摘那些枫叶。它这个枫叶呢，不是随便什么枫叶都可以，它是有一种叫做一行式还是一行式，我不知道这个这个字怎么念。一行四峰、嗯、还是一行四峰这样特殊的品种的树呢，才下来的叶子，然后呢、嗯、去腌制。好，它要先嗯把它洗干净，然后用盐下去腌，把它腌到它会变色，变成很漂亮的黄色。然后嗯,嗯还要把就是叶子上面的脏的东西，还有叶麦那些呢，都比较硬的，对，都把它处理好，把它弄得很干净。然后而且腌制。要腌制一年，好，为了要能够保存，所以要用一年的时间，哦、对，去腌制它，腌制枫叶就对，其实跟腌制樱花那个意思应该差不多
1: 。然后呢，嗯
0: 、用盐腌完之后呢，要做之前呢，就一片一片的把，就是里面形状比较漂亮的叶子选出来，然后用水流或者是用泡在水里面的方式呢，去把刚刚腌制的那个盐给洗掉，然后。如果没有洗掉的话，它就会炸不好看啦，所以一定要把它洗干净。然后再来呢，再去呃特别挑，就是完全没有被虫咬，然后也没有破掉、没有污损的叶子。然后呢，嗯、去把它沾上有小麦粉、水、砂糖、芝麻裹成的面衣，然后下去用比较好的油下去炸，炸出来的这个像是饼干一样的枫叶饼干，它是里面真的有枫叶的枫叶饼干。
1: 其实还挺搞纲的，非常的麻烦。
0: 听说这个都很好吃，对，听说很好吃，<笑>而且这个一片一片啊，吼，枫也要炸二十分钟，诶、欸，对于这么薄的东西来讲，它真的炸超级久、欸，哎，我觉得。可它真的炸很漂亮、欸，哎，很厉害，很厉害。然后像这种一一行式或一行式枫叶啊，哈，它总共会有五列到九列，日文讲法是五列，就是那个五个尖尖的，或是九个尖尖的。那像台湾常说的枫叶，可能是五个尖尖的，然后七树是三个尖尖的嘛，哈，这个就是嗯、呃、非常特别的一个食物。听说呢，这个食物在一千三百年前就已经有了，但说实在的，我在看这篇文章之前，我从来没有看过这个东西
1: 。我觉得还蛮有趣听。听说有很多日本人不知道，因为这还蛮就是蛮蛮当地蛮 local 的食物的样、嗯、对
0: 但是它并不是就是什么枫叶形状的饼干，它是正拿枫叶去炸的饼干，所以就觉得非常厉害。嗯嗯。好，那介绍完就是赏枫前的一切准备，包含点心之后呢，我们就来看看日本有多少地方是很适合赏枫的地方。通常他们每年都会针对每一个地区，他们赏枫最适当的时间，会开一个类似预定行程表这样子的东西。预测对，预测像樱花也会有这样的预测，嗯、然后枫叶的预测呢，会比较、呃、时间会比较长一点点，因为枫叶可以鉴赏的时间比较长一些。嗯、好，从刚开始变色到完全变色，然后到枫。枫叶落下来，其实也是有这样的差别的。那每个时段都非常的漂亮。嗯、那当然，这个枫叶的话呢，是从冷的地方开始嘛，对不对？所以呢，一定是从北到南开始变红的。嗯、那就他们2021年的赏枫的预测呢，呃，明年就不一定是这样了哈。今年大家应该都不能去，不过可以参考一下。北日本的话呢，山上大概从九月下旬到十一月上旬就可以看了。平地的话呢，大概从十月上旬到十一月下旬左右。东日本地区呢，山上大概从十月下旬到十二月上旬，好，现在也是季节了。那平地的话呢，从十一月中旬到十二月中旬，大概一个月左右的时间。那西日本普遍来讲比较南边一点点，好。它身上的话，大概从十月下旬到十一月下旬；然后平地的话，大概从十一月下旬到十二月中旬。如果有注意到的话，嗯、应该会发现东日本跟西日本的开始时间是不一样的，东日本比较早一点，西日本比较晚一点。但结束的时间呢，嗯、两个地方是差不多的。那是因为等到十二月中旬左右开始呢，就会都变得很冷了。所以到时候呢，就算枫叶还没全红，嗯、也该都凋光了。所以西日本那边呢，嗯、相对来讲比较呃，看的时间比较短一点点。如果它真的照这个时间在变化的话，嗯
1: ，
0: 嗯好，那接下来我们就来稍微介绍一下，就是呃，这个。赏风的民所。日本叫什么叫民所？嗯、就是说有名的地方啦，推荐去赏风的地方。嗯、那其实全日本各地都有，尤其是在很多的寺院或者是很多的温泉区。还有山区，嗯、多半都是赏枫的民所。嗯嗯、那如果你呃今天听完我们的介绍，又没有记住什么东西，又不想再重听过一次的话，其实明年你们自己要去旅行的时候，有一种很简单的判断方式：如果你可以找到那个地区的地区地图的话，上面只要有画枫叶图案的地方，就是赏枫的民所。他们通常都会用枫叶这个符号来做标示，那樱花就会用樱花瓣的图案来做标示。那通常你会看到两个图案可能会在附近，因为那边就是种了很多树的地方。日本大概就是那个很大棵的树，不是这种樱花树，就是种种会变叶的植物。但因为日本绝对都会变冷嘛，所以大概都会有枫叶可以看。对，嗯，好，首先呢，从北边开始。这里边的话呢，应该讲到是北海道。北海道这边有一个非常有名的赏枫景点，叫做定山溪温泉。对，可以去赏枫，又可以泡温泉。没错，定山溪温泉呢是一个国立国立公园指定的区域，然后呢，它也是全国很有名的一个赏枫的民所。嗯嗯，那大概就是北海道最漂亮枫叶最漂亮的地区然好，以他们的介绍的概念来说。定山西温泉，嗯、我们上次去
1: 的那个好像就是定山西温泉。对，只是我们去的是已经五月了，所以就是没有什么东西可以看。嗯，它离
0: 札幌其实没有很远，就是札幌市其实没有很远，所以如果有要去玩的人的话，嗯、可以把它跟札幌市排在一起。嗯嗯，嗯对啊，<好>还不错的地方，蛮近的。对，而且就是不会很远，然后又可以是完全不同的感觉，这样子。嗯，好，然后再来呢，到了星系呢，有一个叫做苗场，那边有一个
1: 缆车，因为它那里好像是一个很有名的滑雪场。嗯
0: ，它这个缆车呢单趟就有五点五公里这么长，好，是听说是日本最长的一种缆车
1: ，大概会花二
0: 十五分钟的时间，嗯、可以让你在空中进行散步，然后呢，你可以一边看枫叶。<笑>这个对于怕高的人应该很崩溃，不过我觉得应该是很漂亮的。<笑>好，嗯、那再来呢？再下来是呃，在福岛那边呢，有一个土汤温泉亭，那边有一个地方叫做盘梯无期 Skyline，Skyline sky 也是类似缆车这样子的东西啊。嗯,嗯，然后呢，它是它就
1: 是山区那样的感觉
0: 。对，它是日本的道路百选之一，然后呢，也是福岛县首屈一指的赏枫名所。那当然，你也可以就是嗯、呃，在那边先。就是开车兜风之后呢，就可以到那个赏风的地方。然后那边最大的看点就是他们有一个很有名的风景胜地，叫做五七八景哈、哦，这样的一个景观。嗯，好，那接下来呢，就到了关东地区。关东地区呢，其实赏风的地方就也蛮多的，而且呢，大家多半都会去东京之类的大城市嘛，所以呢，移动也都蛮方便的。嗯那就像刚刚讲的，就是它大概在十月中旬左右就可以开始看了，一直可以看到十二月上旬。当然，呃，平地跟呃山上哈、哦，季节会有点不一样。那首先第一个要介绍的地方呢，是在东京它的立川市那边，有一个叫做国营昭和纪念公园，也就是昭和纪念公园啦。好，那那边呢有种非常多不一样的树种，嗯、比如说像是银杏叶，它的黄色的叶子，还有枫叶的红色的叶子，嗯、好，都是非常漂亮的。嗯、那它走大概有数百公尺，都是这些银杏的那个树的，就是并排的种，好，你可以看到那个一排的银杏，嗯、然后呢，就可以感觉到那种，嗯、呃，怎么讲，金黄色的隧道。就是很常
1: 在日剧里面看到的那个黄金黄色的银杏树的那个树，
0: 对对对，新道树啦、啊。哈，那其实日本在东京地区，嗯、东京都哈，就是我们讲的就是首都的东京都哈，它的街道边呢也蛮常可以看到银杏树的，所以你其实蛮容易看到，就是、嗯、就是一整排的银杏树。可是数百公尺这么长，然后还可以看到枫叶的地方呢，其实就昭和纪念公园就可以看得到了。那再，我们就到了立木县，应该是念立木的立木县。然后呢，这个地方呢，有一个地方叫做那须高原，这个很有名哦，哈。嗯，那须高原呢，也是全国有名的一个枫叶的。呃，赏枫的景点，那、嗯、它的看点呢，就是从那边可以看到那西连山，那是一个山脉的主峰，嗯、叫做茶旧月。然后从那边呢可以坐缆车，然后呢看到整个山上的景观，那一整面的山呢都会因为枫叶的关系被染红，好、哦，这是一个非常漂亮的风景，嗯、然后也是就是赏枫迷必看的一个风景，这样子。嗯，好，然后再下来呢，我们就到了群马。群马那里有一个很有名的温泉叫伊香保温泉。好、嗯，宜香保温泉呢是一个蛮老的一个温泉的景点。那如果大家对于就是日本的温泉街有那种呃阶梯呃穿着那个温泉饭店的那个浴衣在路上走这样的形象的话，嗯、那我想你八成看到的就是伊香保温泉。呵呵好，那边就有很,很典型的对山上的那种温泉区，然后它有那个石阶这样子。嗯那这个温泉的民宿呢，也是同时赏枫的民宿。好，嗯、那在它的就是全园附近的那个有一个叫河路桥附近呢，到了晚上呢，枫叶还会点灯
1: 。大家有没有看到晚
0: 上的枫叶点灯？哦、其实有点迷幻，也有点可怕。对我来讲，因为是晚上啊,啊，那就是呃，他们会用不同颜色的光线从树下往上照，然后整个嗯、呃、枫叶就是红红亮亮的这样子。嗯，好，然后非常的就是奇幻的景观啦，哈、喔，很想、嗯、幻想型的那种景观，哎、欸，有兴趣也可以去看一下。伊宝宝温泉本身就是一个很值得去玩的地方。嗯，好，那接下来呢，到了关西也、就是近畿附近，那近畿呢，近畿、嗯、这边比较有名的呢，一般就是岚山，也就是京都那附近，哈、喔，嗯，还有滋贺县的比瑞山之类的，嗯，那他的看点呢，上次也有讲到，哈，现在也就是时候了啦。如果现在能去的话，现在正好是赏枫的名景，<笑>所以最有名的呢就是京都府的蓝山。蓝山呢，在呃全世界来讲都是赏枫很有名的一个地方。那个地方最特别的地方就是呢，嗯、它本身就是一个很有名的观光景点。那那边本来就有很多寺庙，嗯、然后还有就是山上种了很多的枫叶，嗯、还有呢，它有那个。那那个叫宝金川那条河川，然后横跨宝金川的是渡月桥，然后、嗯、所以呢，沿着这个宝金川河沿岸呢，也可以看得到很多枫叶，这都是很漂亮的风景。嗯、那其实秋天的蓝山呢，大概就是赏枫的一个具有非常具有标准代名词的地方。对对,对，如果
1: 如果不是一个现在这样的话，每到秋天的蓝山应该都挤爆人。其实蓝山一直都是
0: 很多人的。对，嗯、但是到了秋天更多人，
1: 还有樱花的时候也很
0: 多人。嗯、对，其实很多点，像刚介绍很多地点，樱花跟枫叶其实同一个地方。对，虽然不是同一棵树，嗯、但是同一个地方。那除了京都以外呢，关西地区还有一个地方叫滋贺县。滋贺那边呢，嗯、有一个很有名的山叫做比瑞山。为什么很有名呢？嗯、因为它上面有一个寺叫做严立寺。比瑞山严立寺，它是一个很有名、很有名的地方，嗯、很有历史意义的地方啦、啊。哈，嗯，以后有机会再跟大家介绍。那呃，比瑞山严立寺，因为它在山上，所以呢，通常它嗯比较早可以看得到枫叶哈，比平地还要早。嗯那严立寺的附近呢，整个山上都是风、哦，呃，可以赏风的场景。那也可以在那附近呢坐到缆车，然后呢可以看得到就是京都的街道，还有就是大金、嗯、琵琶湖那一带的景观这样
1: 子。嗯嗯，那接
0: 下来呢，我们到了和歌山，嗯，和歌山比较难一点点的地方。和歌山呢，那边有一个地方叫做高野山，高野山呢也是。非常非常有名的就是赏枫的景点，它有名的地方在、嗯、它有一千两百年的历史
1: 。为什么说山有一千两百年的历史呢？嗯就是、
0: 对，以赏枫景点来讲，它有一千两百年的历史。因为呢，这附近就是那个以前的首都嘛，吼、嗯，就是金都奈良那一带，所以据说呢，一千两百年前呢，就有很多人会去那边赏枫叶了。真、就、的、是、想起来就觉得蛮厉害的。哦、好，那那边的特色呢，是它有很多颜色鲜艳的枫叶，而且呢，有一种神秘的氛围。嗯嗯那从它那里面有一个叫做金刚峰寺，嗯、往上有一条路很蜿蜒的路，小路蜿蜒的小路。小路那晚上呢，就会一样像刚刚前面讲到的，会有点灯，好，夜间的 light up、嗯。那也是一样，就是可以看到晚上的不同风貌的枫叶、嗯。嗯。那离开了关西地区之后呢，再往南一点就到了九州。那九州地区呢，首先讲到的是福冈县。福冈县那里有一个叫做藤江市娱乐园。藤江市娱乐园那边呢，是一个很有名的庭园啦，好、哦，它是国家指定名胜的一个庭园。嗯、那那边呢，它整个占地呢有一万平那么大。好，然后呢，晚上呢也会对于各种树木来进行，就是 light up， 就是点灯，所以可以看到很幻想型的风景，每个地区啦，好，不同的感觉
1: ，应该就是一个很有历史的古典庭园哦。
0: 对，应该是因为这个是很很有名的庭园啦，其实，嗯
1: ，他说四鼎时代就有了，对啊，对啊。
0: 好，接下来到了这个鹿儿岛县，有一个地方叫做 k i t t 西吗？是雾岛哈，雾岛市、嗯、那边也是一个温泉区，雾岛温泉。那雾岛山呢，嗯、它总共有九个温泉，集合起来成为这个雾岛温泉的呃集散地雾岛温泉乡温泉区。对，雾岛温泉区。嗯、然后在这个雾岛温泉区的周边呢，都有非常多赏枫的景点，比如像什么大浪池啊、嗯、新川溪谷、王尾的。瀑布之类的，哈、哦，它有非常非常多可以看赏风的人气景点，哈、哦，也都是鹿儿岛很有、嗯、很有名的景点。嗯嗯
1: ，嗯看起来是适合开车兜风啦，啊、到处赏风的感觉、嗯
0: 。对啊，好，然后讲到这里呢，就介绍完了。所以冲绳可能没有什么赏风的景点。<笑>好，不过呢，其实算虽然说是没有啦，不过只要是日本人在的地方呢，多半都会中风。树。好，只是有没有到一大片那么多可以看而已。嗯、那为什么冲绳没有呢？首先，冲绳它本身是比较热的地方，到了冬天比较不会那么明显。嗯、好，然后也他们最一开始的文化呢，跟日本也有点不一样。以后有机会可以跟大家稍微讲一下日本呃冲绳这个特别的地方。好，那他因为跟本岛文化不一样的关系，所以不一定会做那么多，就是很像日本的这些介绍。这样，他怎么讲起来会比较像是南洋风情啊？<笑>嗯，好，介绍到这边呢，大概就可以讲到就是日本全国的赏枫的名所。那其实看到枫衣就代表就是秋天。嗯，就要结束了好，其实也不是开始，然后接下来就是要进入冬天，冬天要來对的感觉。那在冬天要来之前的最后再出去踏青的完美时间，就是这个赏枫的季节。那虽然今年是一样都没办法出国去玩，啊，嗯、有点可惜。不过台湾应该有很多，嗯、像台湾应该是澳万大吧，好，二万大是一个是比較的地方，对，很有名的赏枫的地方，嗯、还有一些山区啊，都非常的就是漂亮。好其实大家就是一定有机会的话，就多去外面走一走。嗯、其实像日本一样，习惯去感受四季是很棒的事情。枫叶，然后接下来就算没有枫叶，可以看到就是呃落叶树的落叶的部分，其实也是都很漂亮。
1: 我还记得以前我们去那个大阪万博公园的时候啊，嗯，它有一个就是像池子的地方嘛，旁边就有种很多枫宴。嗯、然后不知道为什么他们就很多人在那边吃饭团，边吃饭团边赏枫的感觉。嗯，对对对对，像我们今天在讲决定要讲这个的时候，我就跟周拉讲说，哎，我们来找一下
0: ，就是。他日本就是赏枫的时候都吃些什么东西，这样，所以我们才去找到那个猫咪吉隆甜布拉。听说这个东西很多日本人都不知道哈，就是刚刚讲那个炸枫叶、嗯，炸枫叶，对对对。然后 Sola 就马上回答我说吃饭团，我说不是啊，他们哪里都可以吃饭团，<笑>不过真的，他们真的会在那些地方边赏风边吃饭团
1: ，而且感觉他们就是专程带饭团去的。对啊，对啊，对啊！像我们
0: 那时候去万博，万博公园没有出现在我们介绍的那个赏枫景点，可那边也是很有名、嗯、很有名的枫叶景点。嗯，对，还有像奈良的山上也是很有名的枫叶景点
1: 。嗯，对对
0: 对，就是其实还蛮多的啦，蛮多没有介绍到的地方。那现在是都不能去，如果能去的话，到时候要去的时候可以再认真的规划看看。嗯嗯。嗯好，那今天呢，就线上跟大家一起进行了一段赏风的行程。那希望大家就是在秋天这个季节变化的时候，嗯、好，除了保重好自己的身体以外呢，就是可以多找一些这个季节才有的愉快的事情，比如说感受这种凉爽，不用不用开冷气，也不用穿很多衣服的季节，其实也是一件蛮快乐的事情嘛。好，嗯、那有时间就出去外面走一走。现在终于解禁了，不过到处都是人，就是了。出去还是要注意安全。嗯、那接下来呢，我们也会定期上传一些新的东西，然后找一些比较像这样有趣有用的话题。如果你觉得我们的主题还不错，然后也可以就是常来听，然后分享给可能会喜欢这样主题的朋友。嗯
1: 、那今
0: 天呢，我们主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。